0: emprendedor un espacio para la difusión del ecosistema empresarial
1: tenemos un programa porque ya lo tenemos en la radio y en un rato vamos a charlar con luciano cecchini más conocido como lucho cecchini al menos para quienes lo conocen un emprendedor serial e inversor en el fondo universe Eh, lucho ha ayudado a crear y potenciar más de 14 startups y actualmente invierte y forma parte de compañías de base tecnológica con proyección internacional eh, eso será, bueno, en un rato nada más, una vez que pongamos al aire la cobertura que hicimos en la bolsa de comercio, donde el Colo estuvo eh, moderando y, y conduciendo el evento. Y después de picar unas noticias de Mundo News, interesantes por cierto, tendremos entonces la sección de Gen Emprendedor. Y vamos a cerrar con una sección eh, que en realidad la sección es caja de herramientas, pero que está interesante, es muy original. Y se van a enganchar, lo vamos a hacer al final del programa. Y creo que Lucho se va a quedar a acompañarnos hasta las 10 de la noche. Así que, bueno, como cada lunes, menos autobombo, esto es. eh, Es la verdad. Radio en vivo. Es la realidad. Es un programa, como siempre. Bueno, eh, ¿estamos por arrancar? Vamos. Tenemos un compilado de notas. El saludo a los chicos de Axioma Global que estuvieron trabajando en la edición del material. Gracias por toda la gráfica, la verdad que estamos eh, muy contentos, los felicitamos eh, en la jornada de ayer por todo lo que hacen eh, trabajosamente para el programa. Y bueno, Goro, estuviste ahí y en estuve... la Bolsa de Comercio en el evento que ya difundimos, pero que dimos cobertura. Sí.
2: Estuvimos ahí con un eventazo, por suerte, ahí el loguito del mundo emprendedor entre todos los logos del ecosistema, de todas las aceleradoras, fondos de inversión. Eh, la verdad que un evento que tuve, insisto, el honor de conducir, gracias a todo el, el equipo de BCR Innova y de la Comisión de Innovación de. La bolsa de comercio, a Ingrid, a Lau, a Diego, a Arturo, a Sofía, bueno, todo un camilo, un equipazo que tienen los chicos dentro de la bolsa que nos convocaron con el programa para poder no solamente estar presentes en la conducción del evento, sino también, bueno, Tati, vos estuviste haciendo cobertura, eh, produciendo notas ahí en el medio del evento, en el break. Sí, Eh, lamento
1: haberme perdido el desayuno con Pablo, estuve en BNI, se me hizo tarde. Eh, la idea era hacer notas antes de que comience el evento, sí. pero llegué para, llegué para el break
0: cuando, sí, bueno... Sí, se
2: pudieron hacer en el break y la verdad que un clima muy lindo, un evento súper educativo, muy muy introductorio, muy evangelizador, como decíamos, sí. para la comunidad de, de inversiones en capital de riesgo, para lo que es la industria del venture capital incipiente, en nuestra ciudad, en nuestra región, y, pero de mucha proyección. Y eh,
1: me gustó mucho... Yo no soy muy fan de las estadísticas, pero creo que a algunos números hay que prestarles atención. Y bueno, una de las chicas que. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar, creo que es Lorena. Lorena, la presidenta eh, de la bueno, bueno, de Capital bueno, Privado. Bueno, lo, eh, Lorena y. Lorena Suárez. Y creo que Laura también. Bueno, Seguro. estuvieron estuvieron dando algunos números, y algunas cifras de cómo se ha multiplicado exponencialmente eh, la inversión que han tenido. Empresas, emprendimientos y startups argentinas y lo que ha pasado estos últimos tres años, pero de un año al otro, la diferencia abismal eh, que ha habido por inyección y por inversión y que realmente, eh, bueno, creo que están coincidiendo todos aquellos que están empapados en el, en el, en el ecosistema, es un gran momento para invertir eh, en la ciencia, en la tecnología, en la tecnología argentina y en el ecosistema. Y bueno, estos números ponen al descubierto esto que venimos contando cada semana con diferentes casos de éxito y de no tan éxito, pero que también merecen eh, la atención. Bueno, tenemos un compilado de notas, después el Colo nos va a a repasar el orden porque hicimos un compilado, las pegamos todas para hacerlo más dinámico y más ágil y esta era la cobertura que inicia entonces con la charla eh, con mi compañero y con mi amigo. Estamos en el el break del evento. ¿Cómo viene hasta acá y cómo continúa?
2: Aquí estamos, la verdad muy feliz de ser parte de este evento, invitado por la Bolsa de Comercio de Rosario, por ARCAP. Eh, Bueno, a sala llena prácticamente, con transmisión en YouTube en vivo. Eh, Una reunión, un encuentro eh, de networking, del ecosistema, muchos aspectos educativos, eh, evangelizadores, como decimos, dentro de la industria del capital de riesgo, el capital emprendedor, del venture capital. Eh, que permite a las startups conocer un poco más, acercarse, eh, tender ese puente que a veces hay entre eh, los emprendimientos que necesitan financiamiento y eh, el mundo de la inversión y de las finanzas. Ya no tradicionales, sino aquellas de capital de riesgo que apoyan y entienden la lógica de una startup, esta escalabilidad global, y esta posibilidad de salir al mundo a conquistarlo y que desde Argentina hay una oportunidad enorme y mucho talento eh, para toda nuestra región latinoamericana, de, de, de poder concretarlo. Bueno, felicitaciones
1: y felicitaciones por la facha, impresionante.
2: <risa> bueno, muchas gracias. Gracias, la verdad es un, es un honor poder ser parte, de, como siempre, y bueno, de, de ser entrevistado para nuestro propio programa.
1: Andrés, bueno, muchas gracias por atendernos y, bueno, por este adelanto eh, que nos haces en exclusiva para el Mundo Emprendedor, de lo que va a ser tu panel y, bueno, la charla que, que vas a brindar para el auditorio.
3: Okay. El panel, eh, el título es El rol de las empresas en la, en la innovación, y lo que vamos a contar en pocas palabras es el rol de TerraGene en la creación de huevo y, después, más que nada, el rol de huevo como, como incubadora y aceleradora de, de, de empresas. Eh, es un, un nuevo desafío que está abordando el grupo TerraGene eh, con mucha expectativa.
1: ¿Cómo proyectan este 2022 que bueno esperemos sea ya definitivamente el año pospandemia?
3: Sí. Y ojalá.
1: bueno, ya casi con el primer cuatrimestre del 2022 eh, superamos.
3: Ya estamos casi, casi mayo. Y casi normal. Sí. Eh, bueno, estamos ahora cerrando algunos acuerdos eh, marcos con, con inversores para, para el ingreso al, al capital de huevo Eh, estamos haciendo un montón de inversiones para todo lo que es infraestructura y estamos impulsando los proyectos propios, les estamos dando forma a la la operatoria de huevo que es es algo relativamente complejo y novedoso, Eh, intentamos hacer que que funcione de la mejor manera.
1: Bueno Laura, eh, ¿cuáles son un poco las las sensaciones de este evento que se está desarrollando y bueno, con la participación de un interesante auditorio también en la interacción con, con los speakers?
4: Bueno, la verdad es que creo que lo primero que, la primera sensación es que hacía falta encontrarnos, ¿no? Hablamos de ecosistema, eh, el ecosistema es bastante diverso, pero hasta ahora hace dos años que viene creciendo virtualmente, con algunos pequeños encuentros presenciales, hoy nos hemos encontrado eh, distintos participantes e institucionales, universidades aceleradoras, eh, fondos, eh, bueno, acá en la bolsa y escucho las voces de fondo en el break. Que, que bueno, también eh, hacen, así que el evento estamos súper contentos porque pensamos que el desarrollo del ecosistema desde el lado de la inversión es muy importante también, no hablamos mucho de las startups y demás, pero de este lado creíamos que había un espacio tam- también por desarrollar, pero creo que eh, el, la excusa como un encuentro de todos también es válida.
1: Eh, Laura, ¿cómo viene el año de BCR Innova?
4: Con muchos proyectos, La verdad, eh, con muchos proyectos hoy, terminando abril, pero sumándose exponencialmente. Así que esperamos cumplir con con todos los objetivos que tenemos planteado de este año, de ir trabajando de vuelta a los distintos actores del ecosistema. Estamos trabajando bastante fuerte para el foro ACTEC en agosto. Eh, Así que, bueno, en breve vamos a estar también viajando a Bariloche, teniendo un encuentro allá en el Balseiro. Estamos yendo a San Pablo, al Summit, así que bueno, un año con muchos desafíos.
1: Bueno Dani, eh, Drake Signus. Eh, acaba de terminar la, la exposición, contanos un poco las sensaciones y qué te dejó la charla, interacción obviamente con el
3: auditorio.
5: Eh, bueno, como siempre estamos muy agradecidos con la bolsa que, que nos invita a, y que en realidad es el trabajo difícil que es este, juntar eh, gente interesada en escuchar eh, cosas nuevas o que no son típicas de las conversaciones de todos los días, como en este caso que es eh, hablar de venture capital, de la inversión en innovación y en startups de tecnología, que, que es nuestra actividad somos un fondo que se dedica a eso, a capitalizar, perdón, a canalizar capital hacia este tipo de compañías de eh, innovación de frontera y de escala global. Eh, no, muy entusiasmado, creo público y gente interesada eh, en, en lo que estábamos haciendo, como dije en la charla al final de cuentas los eh, protagonistas de este tipo, de esta industria, son los emprendedores, nosotros simplemente somos un vehículo para canalizar este capital, e interés, para que sucedan este tipo de compañías y crezcan.
1: Bueno Lorena, ¿cuáles son un poco las, las sensaciones de esta interacción con el interesante auditorio y bueno, la charla de los speakers especializados?
6: Bueno, la verdad es que es espectacular, eh, primero la convocatoria, ¿no? Encontrar tantas personas eh, interesadas y, y vamos a estar toda una jornada hablando de innovación, ...y de transformación y de oportunidades... Eh, ...creo que Argentina es un... ...está haciendo un un trabajo espectacular... Eh, ...empezando por los emprendedores... ...siguiendo por los inversores... ...siguiendo por las las corporaciones... Eh, ...y bueno, por por asociaciones como ARCAP... ...y organizaciones como la Bolsa... Eh, ...creo que generar ecosistema... ...conectar a los distintos actores... ...que estamos trabajando en pos de la innovación... ...y desarrollar... ...mejores soluciones para tener una mejor región, un mejor país... Eh, es, una muestra, ...es una muestra enorme que esto bueno, está funcionando... ...y por eso estamos tantos convocados eh, y con mucho entusiasmo.
1: Lorena, ¿cómo viene el año de ARCAP? ¿Cómo proyectan este año que esperemos sea ya definitivamente el post-pandemia?
6: Bueno, han sido años espectaculares. ARCAP es la asociación que representa el capital privado en Argentina... ...entre ellos el capital emprendedor y capital semilla... En la región, el año pasado, hubo inversiones históricas. En emprendedores se invirtieron más de 15 mil millones de dólares. Eso es 100 veces lo que se invirtía 10 años atrás, que no es nada. Y Argentina jugó un rol fundamental también. El año pasado se invirtieron más de 1.300 millones de dólares. Es un récord histórico. El año anterior se habían invertido poco más que 400 millones de dólares. Entonces, eso habla del talento emprendedor en la región, de la capacidad inversora, eh, tanto de inversores locales como inversores internacionales. Eh, creemos que, que seguimos ese camino, falta mucho por, por recorrer, hay muchas oportunidades, muchos pro- problemas para resolver en la región, tenemos talento emprendedor, tenemos un ecosistema que está creciendo y que cada vez se fortalece, entonces creemos que va a haber una tendencia a, a seguir creciendo ¿no? y a seguir generando emprendedores, inversores y organizaciones que buscan innovar y solucionar problemas locales, regionales y globales.
1: Matías, bueno, gracias por la amabilidad de atendernos. Eh, Y bueno, ¿qué te dejó esta charla? tripartita, partita, con un par de speakers y y colegas. Y bueno, la interacción también con el auditorio.
7: Bueno, muy bueno. Me parece que se dio una dinámica interesante de de una charla que en general no, no, no se ve, que es un poco más... Eh, el, el detrás de escenas de los fondos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos organizamos? Eh, ¿qué, ¿Cómo vamos a buscar capital nosotros? Eh, ¿Qué significa eso? ¿Cómo se organizan los fondos? Y cómo al final del día trabajamos e invertimos. Me parece que estuvo bueno que, que fuera por ahí porque es información que en general no está.
1: Bueno, eh, ¿cómo viene el año de Gridex? ¿Cuál es un poco la proyección del de año post pandemia? <risa>
7: Bueno, nosotros no nos nos cambiamos mucho la pandemia, veníamos siendo remotos desde antes y eh, la pandemia nos nos profundizó en ese sentido. Eh, La realidad es que los los últimos dos años de de pandemia eh, hicimos los últimos dos programas nuestros y eh, creamos e invertimos en más de 20 compañías en ese proceso. Y ahora eh, estamos cerrando nuestro primer fondo que arrancamos en 2017, que tiene 36 empresas y eh, estamos empezando nuestro segundo fondo, eh, ...con el cual vamos a tener más o menos para fin de año unas 14 empresas nuevas... Eh, ...de las cuales ya vamos a tener un portfolio de 50 empresas... ...pero con este fondo la idea es hacer 75 compañías nuevas... Eh, ...ya no solo en Argentina, si bien teníamos un proyecto en México, Chile, Uruguay... Eh, ...la idea es expandirnos bastante a la región... Eh, ...de las 75 compañías tener más o menos la mitad de Latinoamérica... y ...la otra mitad en, en Argentina... Y ya estamos empezando ahora en un par de semanas el el programa Ignite nuestro que que es el que transforma estos proyectos científicos en en startups invertibles con 20 proyectos científicos, de los cuales más de la mitad son de Latinoamérica, del resto de Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Venezuela, tenemos un proyecto, Ecuador, eh, Colombia, así que bien bien diverso va a estar este portfolio y obviamente Argentina que, que es nuestro principal foco
1: de... bueno, esa era la cobertura de lo que fue un eventazo donde estuvo el cole, donde pasé un rato y el agradecimiento a todos aquellos que se prestaron para, bueno, dar un poco su visión las sensaciones sí. y este momento ¿eh? de, del ecosistema me en sentí un...
2: raro, te digo, entrevistado en nuestro propio programa ah, pero... <risa> <risa> tiré el centro y fui a
0: pero bueno Amba, ambas puntas a veces Meritaba, pasa. ambas punta. bueno, felicitaciones no, bueno,
2: a quienes
1: sí. organizaron y a quienes muy lindas las notas eh... primero pasó
2: Andrés Poileo de Huobo mm. eh, bueno la, el, el proyecto de, de Terragen y, y demás estuvo también eh, Laura Rodríguez Sante gerente gerente de innovación de la bolsa de comercio Rosario estuvo eh, la vimos también a Lorena Laura Suárez la presidenta mm. de Arcap la asociación de Argentina de capital privado emprendedor y semilla lo vimos a Dani Salucci del fondo Draper de Signus eh, socio y de dicho fondo y también lo vimos a Mati Peire de Gridex otro de GRIEX ponencia otro de los, de los fondos que, de, de creación expresa de base científico tecnológica la verdad un eventazo un popurrí bueno. hermoso de gente en los sí. paneles de alto nivel. Mundo
1: News, Mundo News. Bueno, portal del de... diario de La Capital, de sección Economía, China aprobó la soja resistente a sequía de la empresa rosarina BioCeres. La habilitación abre las puertas a la comercialización masiva de este evento biotecnológico desarrollado por la compañía fundada por Federico Truco. Noticia número uno de...
2: Así es. Bueno, fue el eventazo, el gitazo, en realidad, de la semana, otra vez, BioCeres dando la nota. Eh, en biotecnología se habla de evento... Eh, cuando se aprueba eh, un evento ver, ¿cómo transgénico, es ¿cómo eh, es eso? El proceso biotecnológico tiene además, obviamente, la etapa de desarrollo y después uh-huh. la producción y la escalabilidad y demás, antes de salir al mercado, necesariamente una aprobación regulatoria okay. eh, de las entidades eh, equivalentes. que tienen que validar el producto. O el, claro, a ver, en definitiva son productos transgénicos que se pueden traducir después en, en alimentos que ingerimos uh-huh. o en productos que se aplican en el cuerpo vinculados a temas de salud, entonces están las agencias regulatorias como la MATE en Argentina, bueno a veces está el Senasa dependiendo de qué tipo de producto estemos hablando, afuera la FDA, la, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la FDA, eh, y así las distintas agencias de cada país que tienen eh, que aprobar justamente la producción, es decir, lo que se llama la liberación del evento transgénico, es decir que se pueda largar al mercado un producto eh, a partir de este proceso biotecnológico. Eh, ya la soja HB4, la soja resistente a sequía, que nació allá por el principio de este siglo en el laboratorio de la Universidad Nacional del Litoral, liderado por Raquel Chang, y que después a través del convenio de vinculación con la empresa BioCeres, la Universidad Litoral y el CONICET, eh, permitieron aplicar ese producto eh, a distintos cultivos, entre ellos la soja, que la hace resistente a sequía, es decir, tolera condiciones adversas y permite justamente eh, plantar soja donde en otros lugares ...sería un obviamente un territorio hostil... Eh, ...ya fue aprobado previamente en el año 2019 en Argentina... Eh, ...perdón, en Argentina en 2015... ...en 2019 los grandes productores... ...en eh, Brasil, Estados Unidos... ...Paraguay también... Que ...está creciendo mucho a nivel agro... Sí, sí. ...y en Canadá en 2021... ...y este nuevo hito de aprobación 2022 en China que permite, bueno, abrir un mercado gigantesco, ¿no?, de exportación de, este, de esta tecnología argentina y que le va a generar regalías a nuestras instituciones científicas, a la Universidad Litoral, el CONICET eh, y, por supuesto, a la empresa Bioseres, que le ha permitido cotizar en, en, en la bolsa en Nasdaq, en Nueva York y, bueno, adquirir otra compañía de productos biológicos Marrones, hoy por hoy no, y también apoyar el SF500, que es un fondo eh, Ca- bio no. local. Promedio cada un
1: mes conocer. estamos dando una gran sí. noticia de, de bioceres seres el mercado nacional internacional. Sigue,
2: siguen sucediéndose. Así que, bueno, nada, destacar este hecho que permite seguir insertando. Es la primera vez que China aprueba un evento transgénico argentino. Así que, interesante.
0: Tremendo que esta empresa de Santa Fe, ¿no? Santa Fe al Mundo, y cada vez sigue marcando tendencia. Leí algunos datos, son 21 millones de hectáreas las la que se podría estar solamente explotando con, con esta nueva tecnología, ¿no? Sí. ¿Cuántos cambios que trae la tecnología para, para nuestra, nuestro nuestro vivir y cuánto, y cuánto podemos dar los santafesinos todavía con tecnología para el mundo? Bueno,
1: pasamos a la segunda noticia, eh, portal infotecnología. Info tecnología. Banco Galicia ya permite comprar criptomonedas, todo lo que se sabe sobre la histórica decisión. Así lo confirmó la entidad a través de sus redes sociales... ¿En qué se va a poder invertir?
2: Bueno, eh, sumamente importante la noticia es de hoy. ¿Por qué es tan importante que un banco se sume a la ola de reconocimiento de lo que son la, las criptos? ¿no? Y que permitan, dentro de lo que es el home banking, su plataforma, hacer una inversión ¿eh? para sus clientes. Esto de cambiar pesos o dólares y tener una cuenta en dólares por distintas eh, criptos. Las principales, Bitcoin, Ether... Eh, USDT, eh, Ripple, digamos distintas Son cuatro las que están dentro de la cartera disponibles para la compra ¿Por qué traemos esta nota o por qué la consideramos tan importante? Bueno, principalmente por un hecho que es Que se empiezan a cruzar, se empiezan a cruzar El mundo eh, cripto con el mundo de la banca tradicional Y esto no es un tema menor Porque una de las cosas que se le cuestiona a las cripto es su poca usabilidad o sus bajos casos de uso, ¿eh? como se dice dentro de la industria tech, que es, necesitamos verlas verla andando, ¿no? Las bueno. criptos subyacen sobre tecnología blockchain, el otro día en el evento también se habló, que va viene a revolucionar esta vida, es como una nueva internet que permite hacer un montón de cosas, trazabilidad de productos, procesos, certificar es un gran libro contable de asiento cronológico inalterable de sucesos, y eso es muy importante porque no solamente da sustento a la tecnología, sino también. Eh, permite otros casos de uso ahora, que la banca tradicional empieza a reconocer esta tecnología y hace ya varios años que el banco y la fintech vienen interactuando sí. eh, para revolucionar este, este, este mundo eh, bueno, es un, es un paso nuevamente eh, digno de destacar y bueno, le dejo la palabra al especialista en finanzas, que, que es nuestro amigo Pablo, que, no, a mí me encanta que se eso. vuelve loco con estos no, temas. Pablo no, no, ya me lo había me lo explicado. Voy a,
0: voy, a, voy a hablar poquito de este
1: tema. Sí, no lo, lo publiqué ayer en Mundo Construcción, algo que Pablo sí. ya me había anticipado. Eh, en el mercado inmobiliario, que a falta de dólares, los tokens, que es algo que apasiona a Pablo, y los bitcoins, eh, ganan terreno... eh, gana terreno a la hora de comprar inmuebles porque no todo el mundo tiene liquidez de dólares entonces eh, es como que esta eh, economía no tan real empieza a traducirse en economía real
0: sobre todo esto va a ser mucho más profesional a todas las comunidades cripto no solamente de Argentina sino a nivel Latinoamérica porque eh, el discurso eje que vengo escuchando que venimos escuchando en los últimos años trata de las finanzas descentralizadas que está bien pero que un banco se meta a las finanzas descentralizadas bien, va a obligar a que cualquier emisor de un token o de una criptomoneda se profesionalice mucho más independientemente de la tecnología donde apoya, ¿no? Porque podemos decir todo desde el discurso, este, prácticamente este Sí, vincula de... un
2: poco los dos mundos. A ver, por un lado que un banco, es decir, una entidad financiera centralizada, regulada por el Banco Central, por la Comisión Nacional de Valores, bueno, todo, todo ese tipo de inversión, lo que se haga con la FIP, con el pago de impuestos y demás... Hace que se cruce el mundo de la finanza descentralizada, el anonimato, un montón de cuestiones eh, que desnaturalizaría un poco eh, su razón de ser. Pero por otro lado permite vincular estos dos mundos y obviamente la idea es que le da transparencia también al al mercado de alguna manera y que la gente eh, que que se refugia en este tipo de activos pueda eh, evidentemente tributar como corresponde, intercambiar bienes y servicios a partir del uso de de esta tecnología... Y no solamente resguardar sus ahorros, sino también volcarlos en el, en el mundo físico. Y eso permite también darle mayor sí, valor, ¿no? Porque de por sí es un bien escaso que mientras más se use, más va a cotizar a la larga y es un poco lo que va, le va a dar también sustento sí, a, eh, a su cotización.
0: Digamos, si vos observás la cantidad de operaciones que podíamos hacer con Bitcoin o con Ethereum por segundo y la cantidad de operaciones que hace tarjeta Visa por segundo... Bien, te das cuenta que mercados son completamente diferentes. Esto lo que va a hacer va a ampliar mucho más el mercado de cripto, ¿no? Mucha más, mucho más mercado va a crecer estar este mundo por lo que son las finanzas tradicionales. Y eso creo que está, que está buenísimo. ¿no? digamos, acá tenemos un tecnológico, ahora nos va a hablar un poco de tecnología. Se nos sale de la vaina por opinar Sí, sí, pero...
2: Ah, nos va a contar después en su nota.
0: Pero concretamente, no, eh, eh, digamos, esto eh, levanta abre mucho más la cantidad de personas que puedan acercarse a este mundo que es la compra de cripto, ¿no? porque hasta el momento bien era para un grupo reducido que entendía Exacto. el tema de tecnología.
2: Inclusión y financiera, un ¿no? par de clics, poder no solamente bancarizar eh, Yo
0: siempre digo lo mismo, ¿por qué mi mamá no puede no puede invertir en bolsa? ¿Por qué ¿bien? la chica que trabaja en mi casa no puede hacer una inversión en bolsa? Eh, ¿Por qué, me entendé, un obrero de la construcción no puede hacer una inversión en cripto? ¿Por qué? ¿bien? O sea... Para mí la verdadera rebeldía y la, la verdadera revolución está a partir de la inclusión financiera. Y esto es inclusión financiera. Cualquier persona pueda comprar un, una cripto por medio del banco que le da garantías. Me encantó.
1: Bueno, tercera y última noticia. Eh, Nota de color. Uh-huh. Sí. Blanco El y negro, diario La Voz, eh, la sección ciudad. Uy, qué rico. Tengo hambre. Semana del Alfajor. ¿Cuáles son las 10 marcas más elegidas por los argentinos? Y bueno, votaron Colo, eh, participaron mil kioscos de todo el país. Sí, y la la estos son...
2: De kiosquero de la República Argentina. Y, y estos son los resultados. Sí, a ver... Eh... No estoy de acuerdo con el top 10. No, bueno, eh... no, dale. estamos hablando de marcas, ¿no? Por eso la nota, el valor de las marcas, lo que la gente reconoce, lo que el público... Y qué buena movida, marketinera
1: también, Yo no soy decretar fan de... la semana del alfajor para que todos llaman a a Debo alfajor. ser uno de los
2: pocos argentinos que considera que el alfajor igual, es bastante, bastante flojo en general, ¿eh? No soy fan del alfajor en absoluto. es algo que te perdés. Me, me... No, no, es que no me gusta, o sea... No me gusta los dulce en general, menos el alfajor, que me parece una galletita una masa que se pasta no, en la boca. Bueno, no, 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 anda el psicólogo. Cada uno con su gusto. ¿Sabes cuál me gusta? ¿Sabes cuál me gusta? Los de mus. ¿Eh? El sullar, ese era un buen alfajor. El, el, el mica, el, mica el, mica el, el mica mus, de mus. Está mus. Eh, ayer comí suchar. La con mi galleta esa va con mus, no con Ayer comí suyar. El dulce leche para tantas otras cosas ricas. El shot también tiene mus. En definitiva, no quiero polemizar. El número Ya polemizaste. Número 10, Capitán del Espacio. Número 9, Fantoche. El viejo y querido fantoche triple. Eh, un clásico. El fantoche ya no es lo que eh, era. Hace 10 no
1: era. Cuando nosotros íbamos al colegio, el fantoche era una al el delicia.
2: bonobón. El bonobón era el bonobón. Número 8. Eh, no Jorge Lin, el 7. Este Zafa. Es popular na- Zafa. Y, 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 y accesible. El 6, el Terrabuzzi triple. El Terrabuzzi doble era un clásico. también. No, sí, no falla. Y un chocolatito no de calidad, cacao. Eh, siempre no te nunca. Eh, de los, de los pocos que me han gustado. Va segundo eh, El caorio ¿no? Rico, Para los fans del, que le gusta la Oreo Tenorio, Mirka si Oreo triple. Oreo, va, va. Eh, fíjate ahí, tengo un dato de color. Hay, hay mucha diferencia de precio pero también
1: ahora, ahí, eh. hay algunos sí. que yo te digo, a ver, el Fantocho hoy no me gusta, pero es bastante si más va,
2: barato. Ver, que si
0: probar, Milka un marca,
2: Tengo un dato de marcas de color que siempre contamos en los talleres. Fíjate que el Mirka gana la imagen torta Oreo dice por tres. Eh, el Terrabus dice por tres tortas. Son, estamos hablando de todos de alfajores de tres capas. Triple, eh. triple. El Jorgelín dice Maxi Alfajor, el Alfajor el de tres tapas. ¿Por qué no dicen triple? Porque es una marca registrada por fantoch por los dueños claro. de
8: Fantoche.
2: ¿Eh? Fueron los primeros en ponerle triple y monopolizaron el uso del nombre asociado a la distintividad de ese signo para, detalle. para el Fajor. Por eso, fíjate que todos los demás que son triple de tres capas sí. no dicen eso. Eh, el cuarto, el mini torta de águila. Este tiene sus adeptos, ¿eh? Es bueno. Sí, sí, sí. Eh, tres, el toffee simple, negro, clásico. Rico. Hoy comí uno, una pasta horrible. No. Eh, el dos, el Jorjito, de dos capas también. bastante va bien, va bien. Y el primero para mí, porque el dueño es un gran marketinero, y tiene una muy buena movida de marketing. Un capo ahí en Twitter lo ama la gente, que es el gran dueño de Guaymallén. ¿eh? Es el número uno, fundado en 1944, que es blanco. ¿eh? Es blanco. A mí me gusta más el blanco que el negro. Pero a la gran, a la gran mayoría Guay de la gente Maillen. le gusta el negro. La cosa como son. Creo que si le regaló un un bueno, no, Opinen usted ustedes, lo yo al alfajor no puedo hablar. No ¡Eh, falta el tatín! El ahí, único el tatín, bueno era el, el suyar. Es tatín, el único bueno alfajor de la historia. Ahora pinita no el chiquitito. Alfajor suyar, el del color naranja con bordeaux lo con dorado. ¡Qué rico, oh, ¡Qué
1: maravilloso! ¡Tiene mus! ¡Tiene mus! Ah, bueno, están casi todos, pero eh, bueno, hay diferencia de precio. Ahí entre lo que un Guay Machen y un Milka, ¿no? No vale lo mismo. Bueno, eh, ya tenemos al invitado hace rato. Esto fue un Así Mundo que News. una sección polémica. Un dato de color. Una sección polémica. Ranking de polémico. marcas.
2: Hay muchos rankings de marca. Lo importante es el valor de la marca, ¿eh? la percepción del consumidor. Que te elijan, que te compren, que te conozcan y que te identifiquen a través de un signo distintivo. Decimos Milka, sabemos de qué estamos hablando. Decimos Toffee, decimos... Eh, Sabora Jorgelín. decimos Sabora eh, o Jorgito. Decimos lo que, a lo que, lo que sea cuando queremos decir mostaza. Exacto, exacto. Bueno, esto fue Mundo News.
1: Gen emprendedor. Lo dice un locutor con voz de locutor. Mejor que yo, ¿no? Bueno, eh, lo recibimos a el señor Luciano Cecchini, más conocido como Lucho Cecchini. Al menos para para los que lo conocíamos. En mi caso, yo le había hecho una entrevista. El colónica hablar que conoce a todo el mundo. Eh, Me parece que con Pablo no se conocía. Siempre está bueno que alguien no te conozca, porque te va a hacer preguntas eh, que te hace la gente que no te conoce. Bueno, para resumirlo, Lucho ya nos va a contar, pero es un emprendedor serial e inversor en el fondo Universe. Lucho ha ayudado a crear y potenciar más de 14 startups y actualmente invierte y forma parte de compañías de base tecnológica con proyección internacional. Eh, El colo me pasó, obviamente, todo el Más que el el currículo, eh, todo el derrotero laboral, pero es más lindo que lo cuente él y se lo vamos a ir preguntando. Así que me voy a ahorrar esa extensión. Lucho, el gusto de verte tanto tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches. noches. Lo primero te voy a decir: qué buen buzo pegaste. Está muy bueno. Está muy bueno. Lo traje
8: hace poquito. Lo traje hace poquito. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Lástima que no nos conocemos todos, es un problema. Viste,
1: yo a veces me cruzo con gente y te dicen, yo te, yo te conozco y vos le decís, ¿es bueno o es malo que me conozcan? mí le preguntar. a veces sí, puede ser sí, muy sí. bueno y a veces no tanto. Sí, sí, Pero bueno, sí. a Lucho le hice le hice una nota, estamos recordando un evento que se hizo hace tres años, lo, lo organizó Dani We, Huercalec, que fue ¿Sí? el Real Estate Digital Day, en el, right. el Metropolitano. Así es. Eh, el Colo fue uno de los speakers, Lucho fue otro de los speakers. Y cuando terminó la disertación, a los dos eh, le hice una, una entrevista. No me acuerdo de qué hablaste. Ya pasaron tres años, no me acuerdo de lo que desayuné esta mañana. Caducó,
8: ya lo No desayuné nada. porque me,
1: me quedé dormido esta mañana. Pero bueno, es verdad, la tecnología hace tres caducó. años caducó, Lucho. Estábamos hablando un poco de eso, sí, ¿no? La sí. velocidad con la que viajamos.
8: Con, Vos ah. sabés que hay una, hay una ley que se llama el stock de conocimiento, que es cuánto tardas en aprender el doble. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa para que vos sepas el doble? Sí. Cuando yo estaba en la secundaria había, eh, no sé, cinco planetas, había como dos mil. Entonces, eh, normalmente cuando vos te cuentan algo, es probable que no tarde más de dos meses en que ya haya caducado. En el 2020, ya por la penetración de la información, este, yo lo que aprendía hoy en dos meses ya caducaba. Imagínate claro. los chicos que están con una currícula de estudio de seis años Claro,
1: pasando, esto tiene, ¿no? con el, <risa> tiene que ver con el paradigma del avance, que se, 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 no que se fagocita, pero se acelera de una manera tan exponencial que lo que antes vos necesitabas y eh, sí, bueno, hoy, hoy, en hoy se acción es
2: la, la famosa ley de Moore, sí. ¿no? esto de sí, que también se va amo. multiplicando la capacidad de almacenamiento de datos exponencialmente. Sí. Eh, uh-huh. Y
1: que quizás el coronavirus bueno. si salía, si, si el coronavirus aparecía hace 50 años atrás, estaban 10 años para sacar la vacuna y exacto, la sacaron en menos exacto. de un año. Sí. Pero bueno, ¿qué, qué tipo apasionado Lucho. Bueno, bienvenido al programa. Bueno, gracias, eh, gracias. Gracias por visitarnos. Un placer. Y la pregunta que abre todas las notas. ¿Te acordás el día que lo, lo conociste al
8: Colo? cuando lo cruzaste seguramente en algún evento? Sí, el Colo. ¿Cuánto hace que, oh, hace, hace que un se montón, cruzan? Hace un montón de años. Hace mucho. Hace mucho, hace mucho nos conocimos, sí, en eventos de, de emprendedurismo, siempre de base de tecnología, siempre de tech. Eh, y bueno, con el Colo nos conocimos porque tenemos amigos en común y además por haber trabajado juntos en algunos proyectos. ¿Vos rosarino? Yo en realidad no soy rosarino, soy sanjenarino. Ahí va, De vos, la claro. ciudad de San Genaro, y, que está acá a 80 kilómetros. Pero viviste... Y en realidad estoy acá ya hace muchos años. Vine a estudiar? Eh, vine a estudiar. Cuando terminaste la secundaria. Exacto. Terminé Bien. la secundaria, vine a estudiar, dije, ¿qué estoy haciendo acá, allá? Y bueno, como que de alguna manera fui un poco del mundo, porque no estaba nunca, ni en San Genaro, ni en Rosario, ni en ningún lado. De hecho, cuando arranqué a estudiar, eh, terminé dando clases, porque estaba demasiado aburrido, era demasiado aburrido. Arranqué a estudiar ¿Qué lista, estudiaste, Lucha? Empecé en la lista de sistemas y dije, ¿qué estoy haciendo acá, por favor? En realidad quería ser astronauta, <risa> es la realidad. Bueno, sí, el,
1: el, el buzo... Un el buzo, día le conté... El a mi, un,
8: poco el deseo. un día le conté a mi viejo, le digo, che, quiero ser astronauta.
1: ¿Pero qué edad tenía
8: cuando le dijiste eso, tenía? Y 16 años. De hecho, si hoy le preguntás a, a cualquiera, no sé, a nuestros hijos, sobrinos, amigos, niños, pregúntale qué quieren ser. Ninguno te va a decir que quieren ser astronauta. Hoy es? no,
2: cuando éramos chicos nosotros... Hoy ya acá. no. Pero o, ¿sabes por sí.
8: qué? ¿Sabes por qué? Porque naturalizan que un cohete sube y baja como nada sí, ahora es una boludez ahora
2: claro, claro, decimos para qué el boludo lo más pone un cohete de Hoy de se dice, y podés viajar al espacio
8: no, aparte vos decís che pasan Hay 125 tours. satélites por Rosario y todos mirando afuera eh, el fenómeno lo que no sabemos es que nos están traqueando absolutamente todo y todos divertidos mirando un par de luces no entonces
1: eh, eh, es muy buena la película para poner un poco en contexto lo que eh, tiene un par de años eh, ahora le voy a bullear eh, la película de uno de los astronautas eh, que y bueno salió ahora hace poco, la, ahora ahora la haría a googlear. eh si no la viste uh-huh. mirala para redimensionar hoy en el futuro lo que fue en el pasado esa esa misión pero es verdad sí, lo que dice, ahora tal cual para él los más poner un cohete en órbita cuestión de cuestión de, de pero aparte
8: de nosotros juntamos 20.000 mil horas y subimos un cohete no un cohete pero o sea el cohete sube, nos deja el satélite
1: sí.
8: y están otros satélites de 20.000 mil horas puestos arriba antes valía 200 millones
1: bueno, este y quería ser astronauta
8: y quería ser astronauta y le dije a mi viejo, casi me mata claramente, imagínate, en, en el mundo tradicional, un abogado, otro otro médico, y este placo que era ese astronauta. Bueno, de alguna manera, qué sé yo, comenzamos como un proceso de búsqueda de ese astronauta, y eh... nada, había que hacer ingeniería aeronáutica en Córdoba, sí. era una locura comenzar todo un proceso. Uh-huh. Bueno, mi viejo como tenía algunos conocidos ahí, nada, fuimos de recorrido y le dije, olvidate, esto no es para mí, no, no claro. existe... Nada, en realidad yo no quería ese astronauta. A mí me gustaba la innovación, básicamente. Y el astronauta era lo que veía en ese momento. que Decís, che, loco, suben a un tipo, lo suben al espacio, lo traen de vuelta. No hay oxígeno, da vuelta alrededor del mundo y lo traen otra vez. Una cosa increíble. Entonces, bueno, nada. Y ahí comenzó como mi mi primer chispa de emprender. Y recuerdo cuando... Digamos,
1: una especie de condenado por la innovación. O sea, un tipo inquieto, curioso, que todo el tiempo 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 necesitabas, o necesitas.
8: Yo creo que lo que me ha pasado... Llegar hasta donde estoy... Eh, yo soy... O sea, primero que estoy feliz con lo que hago... Porque tampoco me imaginaba haber estado donde estoy... Y de hecho nadie hubiese imaginado todo lo que hemos construido en este tiempo... Y la cantidad de veces que hemos eh, conectado puntos, ¿no? Como dice Steve yo, los puntos se conectan para atrás... Y he hecho tantas cosas... Por ser inquieto, por aburrirme tan rápido... Que, bueno, yo creo que todo lo que pasa es... Por conectar los puntos para atrás, no para adelante... Y bueno, y es consecuencia un poco de eso... Pero recuerdo cuando tenía 15 años que grababa CDs con una grabadora, que grababa 2X, se me quemaban los CDs a morir. Y ese fue mi primer ¿Desarmabas negocio. ¿Desarmabas cosas por ahí, para ahí,
2: estaban hechas? computadora, ¿cómo
8: todo, todo, todo. Un desastre. Un desastre.
2: <risa> y después no las podés armar, ¿viste? Sí,
8: arruinar, arruinar aparte, yo, matar, yo arruiné, hoy no, tengo amigos que me dicen, che, vos que sabés de computadora. Yo no sé en nada. Comput... <risa> en realidad es que no sé nada. Uno cuando es pendejo, ¿viste? Comienza con un proceso de, de, de probar cosas, de qué pasa. que si, Como que vive la experiencia desde otro lado, se pone del otro lado. De hecho, yo creo que la mejor manera de entender lo que le pasa al otro es sentarte de este lado. Que yo venga de acá y les haga la nota a ustedes. A ver cómo se sienten ustedes y cómo viven esa experiencia. Y es la única manera de entender lo que pasa. A veces para innovar no hace falta... Sí, empatizar y construir ponerte en otro. Claro, sí. Así que bueno, eh, nada, en ese momento grababa, o sea, era millonario, imagínate, ganaba 25 horas por CD. Le grababa a todos los boliches de la zona. Y o vivía sea, con mis viejos. Eso, eso es ser emprendedor, ¿ves? Eso es ser emprendedor. 5 de la mañana. ¿Sabes es. lo que hacía? Si está mi viejo escuchando, se va a caer de risa porque llegaba, <risa> recuerdo que llegaba el, el, el costo de, del Dayalab que hacía... ¿Te acordás del eh, modelo? Sí. que hacía ese 56K. No, la fortuna en, en, en teléfono, fortuna. Sí. Entonces yo agarraba, me quedaba hasta las 3 4 de la mañana. FIFA, aparte siempre ocupaba. Se llamaban y te posteaban aparte qué ruido de mierda ese Hijo de puta. Yo no chateaba, chateaba le
2: dice que... Q. ICQ, o en el le dice yo te Después busco en me fijan, pero ¿no? me metí en el, de, de, en el canal de chat de Rosario también. sí los BBS, el MIRC el, el, Mirc, ¿eh? el Mirc. Exacto. eso al corta no llegó M-I-R-C. pero sabes qué pasó bueno es
1: contaron esto de, de los CD de los boliches cómo
8: era no pero te quería decir algo sí. y te quiero contar algo que es muy interesante hoy está pasando algo histórico acercate un poquito al micrófono lucha hoy, hoy está pasando algo histórico que es que estamos conviviendo cuatro generaciones es decir mi abuelo mi papá mi hijo y yo con cabezas totalmente diferentes. No solamente totalmente diferentes, sino que en las instituciones, en los medios, en los negocios, en todos estamos conviviendo. Entonces eso es histórico. Muchos de nosotros tuvimos que aprender, como dice el, el Pela, que dice, che, yo usaba el Mir, que es el, el, el chat, y él tuvo que aprender a usarlo y los hashtags y esto y lo otro. Lo que vos agarrás hoy, una, la aplicación de tu teléfono del celu, de foto, y decirle vehículos, y te trae todos los vehículos, no tuviste que aprender nada. Simplemente la, la, hoy la tecnología se adapta a vos es totalmente distinto. ¿Cuántas veces instalamos Windows 95 con 200 CD? Y de pronto hoy lo bajás, lo descargás y ya está. Y de hecho no tenés que hacer nada. Bueno, entonces yo creo que eso... A nuestra generación nos dio el aprender y desaprender. Nos dio una cabeza totalmente diferente al cubo en el cual viven ahora. Hoy los pibes son nativos, agarran, como les contaba, la Play, y todos sabemos. Chicos de 5 años no saben leer ni escribir, pero usan los iconos, usan el teléfono, conectan a internet, descargan los juegos. Todo intuitivo. Todo de manera intuitiva. Pero no es que es intuitivo sino que el ADN se fue transformando y hoy, yo recuerdo ahora, no sé, una semana fui dar una charla a un colegio ya de San Genaro, eh, que siempre me invitan y demás en la, en la secundaria, y yo le hablaba del CD a propósito. No sé de qué carajo le estaba hablando. Claro. O sea, pibe quito año, ¿entendés? O sea, no estamos hablando hace 200 años atrás.
2: Y aparte está probado que el CD eh, a nivel fidelidad de sonido y demás es una de las cosas más complejas y, y, y excelentes en calidad es. que se logró para almacenar música, por ejemplo, ¿no? más allá del vinilo y la artesanía, pero lo que es a nivel industrial de estandarización, el CD fue una revolución, de hecho al día de hoy sigue siendo y se conserva muchos años después con una una fidelidad única.
0: Sería como el, nosotros vamos a coleccionarlo como el disco de pasta, ¿no?
8: Sí, tal cual, tal cual. Yo sigo escuchando eso. Estamos en en modo, digamos, estamos haciendo un poco de catarsis de todo lo que queremos contarle al mundo que ya no existe más y eso es increíble porque... Hoy, como, bien, como hizo Steve Show un día, se levantó y dijo, che, basta de teclitas en los teléfonos, ahora tenés toda pantalla. Vos te parás enfrente de, qué sé yo, de cualquier retail del mundo y mirás los modelos de celular y son todas pantallas negras y largas, nada más. No hay una diferenciación. Hoy, hoy vos ponés un,
2: un nene Todo frente a una tele y va y la toca. Y la ¿Y toca.
8: Ver si tiene algo es touch touchscreen, automáticamente, digamos. Automáticamente. Ya, es decir, las pantallas no van a desaparecer nunca. Sean transparentes, sean holográficas o lo que sea, siempre vamos a tener que proyectar algo donde sea. Siempre. Eso no va, no, no va a desaparecer. Y yo recuerdo cuando era pendejo que me pasaba eso. Quería siempre la computadora, la última, la última, la última. Y claro, clase media, mi familia eh, pagando una computadora durante años eh, y demás. Y era, che, loco, este flaco, sacalo de acá porque qué carajo está haciendo, ¿no? Andá a estudiar inglés y la secundaria. Entonces, bueno, todo ese mundo, cuando vos sos como diferente, primero no encajás, después sos el genio, y después sos un loco que construye cosas que algunas salen bien, otras salen mal. Pero lo que sí, eh, que me ha pasado siempre, es que sí, siempre le puse un huevo tremendo. Si vos, eh, comp- entro en una compañía y tengo el 10%, para mí el 100, siempre. Okay. No es el 10%. Entonces, es lo que charlamos hoy antes, ¿no? Eh, uno no puede clonarse en miles de pedazos, pero hay tantas oportunidades, hay tantas cosas para hacer en tecnología, incluso sin tecnología hay cosas para construir innovación de todo tipo, porque innovar no es solo che, yo sé de tecnología y hago cosas con aplicaciones. Innovar es básicamente cambiar algo para hacerlo diferente o para mejorar un proceso, es eso. Capaz que es como decíamos, le pusimos algo a un teléfono móvil o vos mira qué copado le pusieron esto y ya está.
1: Sí, de mitificar la frase esa que, 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 está, que también está todo inventado y algo que, que una frase que que estuvo buena, escuché en el evento el otro día en La Bolsa, eh, que hay mucha gente trabajando en el ecosistema, e innovando, y no todo el mundo tiene que necesariamente ser un crack de la tecnología no. o un analista, y ah, no. se puede laburar igual. Sí, sí. tal cual. Eh, pero qué bueno, qué que bueno este mensaje que, que estás dando en un país donde, viste, es como que a veces esto de la falta de oportunidades y uh-huh. que echarle la culpa a, a los otros, eh, pero qué, qué bueno esto que vos decís. Bueno, bueno, si sos soy, inquieto, si es tenés potencial es de que
2: las oportunidades se inventan, no se buscan, se, se crean. Sí, sí, ¿no? yo, se, se las puede crear uno. yo creo que Pensando Acá un poco, ¿no? mirando alrededor, observando sí, la realidad.
8: Yo siempre le digo a, a los chicos, cuando voy a dar charlas y demás, les digo: imagínense si cuando yo tenía la edad de ustedes, alguien hubiese venido acá enfrente, hubiese dedicado el tiempo que yo estoy dedicando a todos ustedes para contarme hacia dónde está yendo el mundo. La cantidad de errores que me hubiese, que hubiese zafado hubiese sido increíble. Entonces que el 1% entienda que vos estás dedicando un tiempo, porque lo único que no va a recuperar sabemos que es el tiempo y lo sabemos todos, este y que lo tome el 1% de ese volumen, ya cambiaste el mundo. Porque ese 1% probablemente haga algo distinto y ya sea otra persona totalmente diferente de ese momento. Y a partir de ahí, comienza a no ser el bicho raro típico de cuando nosotros decíamos, che, andá a llamar al nerd que sabe usar la IBM que está acá. Y de pronto el nerd construyó un pedido ya. Y de pronto el nerd construyó... Cuando, y cambió cuando, el mundo. Cuando éramos chicos,
2: estaba la película de los Lambda, 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 ¿se acuerdan? <risa> sí. ¿Eh? No, la, yo no me acuerdo, la revancha ¿no? de los nerds. No, no me acuerdo. Eh? Que eran los nerds que iban a una fiesta y, y eran los discriminados, y sí, hacían sí. bullying. Hoy es el día internacional de la lucha contra el bullying. ¿no? Exacto, también sí, el mensaje y después hemos visto una transformación donde empezaron a tener un reconocimiento social. Hoy lo vemos a Vitalik Buterin, ¿eh? el creador de, de la decís? red Ethereum.
8: Mirá este flaco, Que vos lo mirás el... es
2: antisistema. O sea, antisistema. vino enojota argentina, una cara de sí, de, sí, no me importa nada, digamos, y me como el mundo.
8: Es como que yo creo que también eso es, está pasando, ¿no? Hoy la cantidad de información que hay te permite construir cualquier cosa. no De hecho, ser autodidacta hoy es una papa. O sea, a ver que ese auto de ahorita hace 15 años atrás, no ahora. Ahora es, es, es sencillo. Y, las, y esta pandemia, ustedes piensen que puso en jaque a 6.700 millones de personas de todo el mundo. O sea, paró el planeta completo. Al parar algo... Cuando es donde nacen las inventivas, porque la gente tiene que, ponerse, tiene que ponerse creativa, sí o sí, para construir cosas, desde un delivery, o resolver o hacer algo. Entonces es ahí donde la gente se pone creativa, porque cuando vos te pasa algo que vos no sabes qué hacer y te, y te frenás, y te así ah, y, y, Ok, se, y tuvo ahora, el tiempo, se
1: tuvo el tiempo, la necesidad.
8: Bueno, y ahí es donde, donde nace la inventiva. La ahí nace la inventiva. Y ahí eso aceleró cinco años lo que nosotros tenemos esperando. Yo no me imaginaba. A mi mamá mostrándome enfrente de una cámara cuando un pediatra del otro lado, a distancia, en en Ushuaia, diciéndome, sí, le duele el dedo. No me lo imaginaba, ni mi mamá se lo imaginaba. Y hoy la videoconsulta es una de las plataformas que más se usa en el mundo. Porque incluso dimitificó de que necesitas tener un mega hospital, perdón.
2: reguló la... No, pero aparte, vos fijate que podés atender...
8: Como una sensación, ¿no? yo no tengo un examen
2: físico siquiera.
8: Tengo amigos médicos que me dicen el 80% de las dolencias, eh, perdón, de las consultas son dolencias boludas. Entonces imagínate lo que podemos hacer ahora. Te puedo decir, no, Pela, tomate un actrón, deja de echar las pelotas, ¿viste? Diciendo, no, señor, no se preocupe. Digo, a lo que voy es, esa aceleración. No solo aceleró las empresas, aceleró el proceso, aceleró las, las compañías, aceleró las instituciones, aceleró los medios, todo. Vos hacías el programa de tu casa.
2: El uso y irracional pro... de los espacios físicos, sin sentido. Una cosa de loco. Hoy... La propiedad muerta. Que Exacto. No es el filosofía. tiempo muerto también de la Hablábamos esto
8: de la, de la inversión en cripto en ladrillos. Y yo te puedo contar 200 proyectos que, que tenemos dando vuelta donde... Eh, quieren comprar metros cuadrados con cripto y vos decís, ¿cómo lo haces? Bueno, hay un montón de maneras de hacerlo. Pero digo esto, el coworking se convirtió en un hub de conexión, nada más. Entonces la gente va y viene. Y tenemos que encontrarnos o encontramos. Las oficinas nuestras se convirtieron en un ecosistema de reuniones. Che, ¿a qué le querés ir? Voy, lo querés decir? Tati, bueno, yo a las 9. Bueno, nos encontramos ahí, hacemos la, la reunión Face to Face, lo que están... Es un mundo híbrido. De hecho, yo tengo una compañía que se llama The Hybrid. Y no lo puse antes, de hecho la construí antes de la pandemia, justamente porque el mundo es híbrido ya, ya no importa de dónde estés, cómo estés y demás.
2: Bueno, estábamos en el evento de la bolsa el otro día justamente había gente conectada, eh, panelistas que estaban virtual uno en Chile, otro que salió desde, desde Brasil y uno de los moderadores dice, che, pero qué lindo, lo tenemos uno acá, otro allá, otro acá, la gente acá... Eh, y, sí. y se ahorraron los aéreos y dijimos eso sí, y se ahorraron, ¿Eh? los,
8: aéreos. Se ahorraron no. los
2: aéreos que a veces no tienen sentido la, las personas pudieron estar y dedicar el tiempo que te lleva a viajar trasladarte dos mil kilómetros y dieron,
1: eh, una de, dieron una charla charla de interesante estuvo, de 10 y minutos y no, no perdieron dos días de laburo claro. en sí, la claro. ciudad donde viven y
2: estuvo se perdieron sí. otras cosas que te da la precisaría que lo que dice Lucho que es donde está el valor el networking cuánto sí, sí pelotudeo había en las reuniones antes Uf. y cuánta productividad ganamos a partir de valorar que el encuentro presencial tiene que tener un sentido pero aparte ¿Eh? de... tiene que tener un sentido que antes no lo tenía Oye. antes íbamos a las reuniones, sí. perdóname Lucho, sí, sí. me ponga efusivo no, a no, pelotudear
0: me pongo a,
2: a, a tomar café, a boludear ahora, si vos te vas a juntar con alguien es porque va a laburar y vas a charlar vas a hacer un chiste, vas a conocerte pero no vas a, a perder el tiempo porque se valora el tiempo.
8: Eh, dentro del, del, vocal, del vocabulario normal, hoy es, vamos a hacer un Zoom o una call. Digamos, nadie, ahí es como whatsappear, como googlear. Digamos, ya forma parte de, de, la, de la Real Academia. digamos. Así vamos a hacer un Zoom. Por más que lo haga con Meet o lo haga con Whatsapp. No, ya, pero es el Zoom. Como diciendo, el Zoom con, cambió el mundo sí. para siempre. Entonces, era a las 9 y era a las 9. O sea, no nueve 9 y 5, 9 y 10 llegó tarde. Entonces, eso también... De alguna manera agotó el modelo de, la, de lo remote. Por eso digo, hablo del mundo híbrido para mí. Siempre fue híbrido desde, desde que nací. Es decir, híbrido en el sentido de que para mí ser freelance era normal. El mundo no entendía que el mundo iba hacia allá. Quizás la pandemia aceleró todo eso, pero iba a pasar tarde o temprano de que las empresas digan, che, ¿cuánto vas a durar? ¿Cuatro horas? Ahora ya no más es un problema lavar cuatro o diez. Nada, ya la gente no cobra por la cantidad de horas, sino por lo que sabe, entonces ya es distinto el mundo, no importa, quieres estar en pata en el medio de la playa, hacelo, resolvé el objetivo y ya está, a la compañía no le importa.
0: No, se me disparan sí. dos o tres preguntas, ¿no? <ríe> Mientras estaba charlando con, con unos chicos, nos están escuchando, una es como, primero de la tecnología, como emprendedor tecnológico, ¿no? ¿Cómo vivís la velocidad del cambio? ¿Mm? Uh-huh. Porque, digamos, eh, todo emprendimiento tiene un proceso, y la ansiedad que genera la velocidad de cambio, muchas veces te puede hacer tomar concretamente malas decisiones, como, como emprendedor tecnológico, primera pregunta segunda pregunta, ¿qué le recomienda a la industria tradicional? porque no es todo tecnología ¿no? uh-huh. las industrias, hace 100 años las empresas funcionan de una manera uh-huh. y las empresas están entendiendo que para funcionar de otra manera completamente diferente, hay que empezar a abordar temas como tecnología, no ¿qué consejo le da a esa empresa? para la ansiedad también, porque si vos te pones a pensar, a vos tu hijo te dice, papá, qué sé yo, quiero tiempo metaverso, el tiempo paralelo, el tiempo tecnológico, y vos vas a tu empresa, ¿me entendés?, y en la línea de producción, en en, en el X sector, no te están dando un aparatito, o sea, hay como dos mundos completamente diferentes, ¿no? Y que las empresas tampoco muchas veces, eh, digamos, tienen eh, o pueden acelerar el proceso porque están funcionando, una cosa es crear una startup, de cero, y otra cosa es hacer una transformación digital a una industria tradicional que ya está que funcionando ya es un tren y le... que viene a y, 120 sí. kilómetros por hora uh-huh. no bueno, solamente eso, pregunta 2 y pregunta 3 ¿cómo ve la vinculación entre lo ecológico y lo tecnológico? Uh-huh. porque también me asusta un poco personalmente es ¿eh? una pregunta mía eh, me asusta un poco toda esta, esta evolución de las startups Bien, toda esta evolución de vivir en el mundo, en el mundo paralelo, en el mundo digital, que es el tiempo, oye la revolución tecnológica, estamos viendo, te estás llamando a eso, ¿no? Tenés tiempo digital ahora, poder comprar tu ropa digital, podés, no comprar tu ropa física, si no sos un avatar, podés comprar tu ropa digital, podés ir a un concierto digital, podés ir a una charla digital, podés desarrollar bien cualquier cosa en el mundo digital, en meta, ¿bien? Pero en el medio pasó que no nos acomodamos como como como, 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 como mundo, en la casa que habitamos todos, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿cómo ven las startups, ¿no? Esto de, de compromisos con el medio ambiente, porque es un tema que empe- tenemos que empezar a abordar. Si no, viene con tanta velocidad la tecnología, ¿bien? que está bien, mi hijo va a disfrutar estar dentro de Metaverso, o dentro de Meta, ¿bien? con su amigo, pero el planeta, ¿me entendés? ¿Cómo
8: está? Vamos con la primera, Vamos. me me encantaron. La primera, a ver, eh, yo creo que uno de los puntos importantes para poder construir un emprendimiento de tecnología y que la ansiedad no te vuelva loco es tener un buen equipo. Es lo primero, porque personalmente me pasa que yo me aburro demasiado rápido pero no porque me aburra y no esté enamorado de lo que esté haciendo, al contrario, estoy como siempre pensando el próximo paso. Y somos muchos los que estamos siempre pensando el próximo paso antes del primero. Porque el primero normalmente ya está hecho, que es, ya construimos el equipo, ya construimos la solución, estamos desarrollando y vamos para adelante. Las startups no siempre son de base tecnológica, hay unas startups que no tienen nada que ver con la tecnología, ¿no? Y de hecho creo que hay un gran error en llamar emprendedor a la gente que construye algo. Para mí el mundo... Le puso emprendedores a los que éramos pobres y no podíamos hacer algo. Entonces, de pronto se dieron cuenta que teníamos que nos tenían que meter en un ecosistema. Y ese ecosistema es es emprendedor. Y yo a mi equipo ya no le digo más que es emprendedor. Mi equipo es un equipo y el equipo es una compañía. Así sea del día cero, es una compañía. Eso le da un canal totalmente diferente a quien está liderando, a quien hay que construir y a quien hay que sumar. Entonces, yo creo que ahí eso es... Diría personal, es un concepto personal y, y me lamento gustó mucho. si alguno cree que, que lo estoy hiriendo, pero la verdad es que no ser emprendedor... No, está
0: hiriendo el programa, nomás, como un emprendedor.
8: <ríe> no, 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 pero en el sentido...
0: figurativo de decir, ok. No, me, me gustó, me gustó lo que...
8: No, 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 al contrario, no, digo... No, encarar- me, parece no, que no, me, me me parece bien
0: cómo, cómo lo traes, ¿no? ¿no? El emprendedor está en un lugar para darle un título sino del claro. emprendedor que Exacto, arrancó un poco, tiene una digamos, compañía del concepto Exacto. emprendedora el bueno,
2: emprendedor de subsistencia digamos ¿no? sí lo que pasa o que yo necesidad.
8: creo que ha pasado algo bueno con respecto a esto de la vorágine y la locura digamos de cómo vas atrás de lo que está lo que estás construyendo porque hay una realidad también eh, está probado que gran parte de lo que vos estás haciendo alguien lo está haciendo seguramente en otro lado y, y, y esta frase de que pega primero pega mejor es real también porque pasa el timing, el maldito timing. ¿Cuándo es el timing para algo? El, ¿Cuándo es un timing para lanzar un producto? ¿Cuándo es el timing para construir la solución? ¿Cuándo es el timing para que el mundo en, se entere de lo Tampoco que vos antes, ¿no? que Bueno, me ha pasado acasado, estar llegarán. un año desarrollando un producto pues, entero. Que nadie y, quería y que no
2: había mercado. Y, ¿no? Al
8: contrario, el mercado no estaba preparado para no ese producto. Entonces estaba demasiado, estaba adelantado cinco años. Sí, Yo pasa. hoy muestro ese producto. Fue mi primer, mi primer, digamos, mi primer desarrollo, por llamarlo así. Eh, lo muestro hoy y ¿En dicen la puta madre, es increíble. Bueno, esto". yo lo digo siempre,
1: le pasó, le pasó al inventor del cine. Pero bueno. soy inventor del cine, el tipo inventa. El este cine llegó tan temprano bueno, que mucho. fue. Exactamente que no, que, que lo, no pudo. lo pudo, después lo terminó el inventor Bueno, lo y ahí
8: está. Esta, 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 la respuesta es el timing. Cuando el vos timing no es todo, lo decía, tenés el un bien. recorrido. Exacto, cuando vos tenés un recorrido de haber tumbado paredes de haber construido y el típico camino de espina, que vas, que venís, que esto, que el otro, empezás a tener un timing con el equipo, con el producto, con la solución y con el lanzamiento. Eso no te lo enseña nadie, tenés que recorrerlo sí o sí. Y si no tener un mentor que te diga, che, ojo Lucho, estás demasiado loco, frena, pone foco, que a mí me ha pasado, tengo un amigo que me acompañó mucho en ese ecosistema, y me dijo, Pará, para, 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 el foco acá. Está buenísimo, me tiraste 300 ideas en 5 minutos. Pues yo estoy meando, o me estoy bañando y tengo ideas todo el tiempo. O sea, una cosa uh-huh. que es nativa para mí. Eso no se puede comprar. Uh-huh. Entonces, yo le puedo decir al colo, che, tengo esta idea. El colo ahora dice, oh, me lo, me lo voy a agarrar, lo voy a construir. Sí, no importa, pero la esencia que yo tengo no la tiene el colo. Imagínate construir 20 ideas más. Y, y otra cosa es esa. No hay que tener miedo de contar las ideas. Ya está. Nunca sabes a quién estás hablando. Entonces, contalas. Yo creo que es la mejor manera de decir, estoy como incluso ¿Estoy tan loco como creo o, o, o,
2: o estoy, validando lo que o es,
1: estoy siendo un genio que puede cambiar el mundo? Yo
8: creo que muchas veces uno ya mide a quien le cuenta las cosas, no porque quiera esconderlas, sino porque sabe cómo hablarle a cada uno de diferente manera. Pero ese recorrido solamente te lo da el timing de haber hablado con 200 millones de inversores, con 200 millones de personas en equipo, de haber construido, de haber leído Mar, de, de todo, de haber invertido y... Hasta estar solo construyendo algo que decís, ok, lo hago yo porque el diseñador no lo va a entender, y al contrario, el flaco lo hace mucho mejor que vos. Pero digo, todo ese timing, para mí es clave. Es clave ponerle foco y, y crear verticales. Verticales que se sinergien. Decir, ok, si tenemos una compañía de, de e-commerce, construyamos un ecosistema para que ese e-commerce sea cada vez con más valor. No tenemos, no sé, un chatbot, sumémosle un chatbot. No nos pongamos a hacer un contenedor de basura inteligente. No tiene que ver con el ecosistema. Esa es la manera de ponerle foco, construir equipo y que el equipo tome el control. Okay. Creo que es eso.
0: Con eso bajamos la ansiedad, bien. Con, con equipo construido. Sí. Bien. Segunda era transformación entre la industria tradicional y la, la industria
8: digital. Esta, esta palabra de transformación digital hace que, que sea todo tan sencillo, ¿no? Vamos a transformarnos digitalmente. Y en realidad no es un, un tema de tecnología, sino de cultural. Es como bien vos dijiste. Eh, yo estoy hablando con mi hijo jugando a la Play, o con el Oculus Rift ahí pelotudeando... Y cuando llego a la oficina me encuentro que la computadora no funciona. No, se pinchó un que caño que del se baño pinchado. que tiene que llamar plomero. Bueno, exacto. ¿Qué hacemos? Entonces, creo que la transformación es cultural, no es digital. El primer trabajo es tomar un líder de ese proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Personalmente he estado en un montón de compañías grandes de transformación digital donde hay que traccionar desde la chica que estaba en el nivel más bajo de, de, digamos del organigrama hasta sí. el número uno si el sí. número uno no la, no toma la bendición principal del cambio cultural el resto es imposible de implementar porque cuando hay hablamos hay que tra-
1: derramar desde la, el pico de la pirámide digamos.
8: y aparte otra cosa Tati, el punto es que no, cuando hablamos de, de transformación de digital de que creen que, que es y poner y Google que es usar Gmail que es usar un CRM un ERP sí. no tiene nada que ver esas son herramientas que son un pedacito de transformación digital. ¿Y cómo haces para convertir una compañía en digital o hacer esa transición? Un cambio cultural. El cambio cultural es, el líder es el primero que tiene que entender que ese ecosistema de negocio no funciona más así. Si no lo entiende, vamos a caminar por Rosario y no encontramos cuántos edificios que dicen 1985, 1820, Bulones Juancito, y quedó eso nomás. El mundo se lo pasó por arriba. Entonces, ahí está el punto. Si el líder no entiende que eso es un, necesita un cambio, por qué hoy cualquier compañía desde Or la industria Parish, 4.0, ¿apareces? ¿no? Cualquier compañía de la industria 4.0, cualquier que voy a decir la industria 4.0, ¿qué? Y compro dos robots que hacen así así. No, flaco. Hay una transformación cultural primero. Hay que entrenar a un equipo de innovación. Y cuando digo entrenar a un equipo de innovación, otro er- gran error de las empresas es decir, che, vamos a, a transformar digitalmente la empresa, ¿qué vamos a hacer? La consultora contratamos? No, o dicen, vamos a llamar a un analista de sistema a un ingeniero. Y el sí. flaco está hecho para una parte. Pones a alguien que corte transversalmente todos los procesos de la compañía y que no tiene que entender de todo, pero tiene que entender el impacto que tiene todo eso. Y al cortarla transversalmente, empezás a decir, ah, pará, este es el número el mejor acá, este es el mejor acá, este es el mejor acá, este es el mejor acá. Un listo de eso. Una visión ahí... integral, o sea, sí. no ser un especialista en. Tener, es que tener una visión sin dejar de lado, digamos, eh, a un ingeniero en sistema tiene que ver el digamos el, el título. No, está hablando de lo Lide... que digo del perfil, exacto. Yo si me meto en una compañía, la corto transversal, hablo con todo el mundo, armo un equipo de tracción y le pongo una medalla a cada uno le digo, flaco, este es tu equipo, no es mi equipo, es tu equipo. Porque todo lo que pase de acá en adelante es transformación. Es decir, cortar la empresa de acá para atrás es una, de acá para acá es otra, es una nueva. La nueva tiene un modelo totalmente diferente. Muy bien. No sé si te contesté. No,
0: perfecto, perfecto. te <risa> quedé reflexionando. Bien. Interesante, sí, los cambios culturales siempre, ¿no? Ansiedad en el cambio cultural. Bien, bien, también bien. Un, un, tema, un tema a abordar, ¿no? porque, por ejemplo, hay compañías que han tardado más de 10 años en hacer un cambio cultural. Uh-huh. Los cambios culturales son lentos. ¿bien? Para todo emprendedor que nos está escuchando, un cambio cultural se puede planificar, se puede organizar. ¿bien? No se hace improvisando el cambio cultural, porque va a cambiar el cambio de toda tu empresa sí. y toda la esencia de, de la Sí, de la, la visión, la visión, todo. 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 Bien, es, es un cambio que se puede planificar. Qué bueno que aquellos emprendedores que están escuchando, que tienen emprendimiento ¿bien? Eh, que todavía no están en este proceso de, de cambiar y adaptar herramienta tecnológica puedan estar digamos, planificando su cambio cultural, ¿no? pero sí, completamente de acuerdo que todo pasa por el cambio cultural de las compañías.
1: Bueno, eh, hab- hablando la... de cambios culturales...
0: El impacto ambiental, el impacto ambiental. Sí. Eh, sí. O sea, a mí me... Ah, una curiosidad que tengo, ¿no? Me imagino de todo andando con mucha tecnología, ¿no? Obviamente que la tecnología también nos permite tener un auto eléctrico al cual ya me suba el auto y no hago nada, ¿bien? Eh, o me permite de alguna manera... Sí, el... a
2: ver, la revolución industrial típica, anterior, vieja de la máquina a vapor, del consumo de energía, del petróleo, digamos, la gran revolución del petróleo que es la que mueve todas las cosas, sí. eh, al cambiar hacia una revolución más tech, de más necesidad sí, de electricidad igual... quizás... Igual, ojo, fuente de energía. ojo, porque Hoy ayer leía que,
1: que esto del litio, que Argentina tiene sí. una, una ah, gran oportunidad litio, de el litio. Ojo, que para, para producir el litio necesitas agua. Bueno, y se bueno, el habló del agua del es Loi Loi natural, y agua de agua una reserva natural a está muerta. Hecho, de, de Entonces, de,
2: de está buenísimo lo del litio, pero estás agua. Extraer claro. shale oil imp- es mucho más impactante que sacar el, extraer un De hecho, le vas a
0: contar un detalle relacionado a lo que es la huella hídrica argentina, ¿no? solamente por por o por Vaca Muerta o por los pozos petroleros. Nosotros no estamos preparados para compensar la huella hídrica de todo el recurso que tenemos enterrado. Litio, uh-huh. gas, petróleo. ¿Por qué no estamos preparados? Porque muchos de nuestros recursos hídricos fueron comprados por privados años anteriores y fueron vendidos a empresas internacionales que hacían las compensaciones hídricas de, de su huella. Por eso digo... Una, una inquietud, obviamente, que desde este lugar vamos siempre a, a promocionar, a provocar el cambio cultural para el cuidado del medio ambiente, pero bueno, hay que tenerlo en la mesa
8: también. Yo creo que ahí, y permítanme ser, digamos, dar, dar mi, mi respuesta personal en ese punto, o mi, o mi opinión, a ver, el, el cambio o, o el ataque hacia el medio ambiente y todo, va a ser algo que no vamos a poder parar, lamentablemente. Eh, a pesar de que la tecnología sea consecuencia de eso, imagínate el día que tengamos que enchufar todos el mismo auto eléctrico oh. a la noche, entonces vamos a tener que tener infraestructura para eso, sin infraestructura es como cuando vos haces un barrio un cerrado, se detona todo y queda todo un ecosistema divino, hermoso, pero hay un impacto real, ¿no? Entonces la tecnología hace exactamente lo mismo. Imagínate un mundo sin tecnología, cualquier eh, serie o película, eh, apocalíptica donde se de ayer, aparece ayer el mundo una nota
1: de la ⁇ cuando en 2019 eh, se produce un apagón en Latinoamérica. Bueno, que explotó todo.
8: Ahí tenés. Ese es eso ejemplo. fue en 2019. Fue una locura. Eso es una locura. Imagínate si se baja solamente WhatsApp como el mundo migra a otra plataforma y así se va como red. Retro- que también construye hace poco tiempo. Todo el tiempo va a pasar eso porque de alguna manera cuando vos... Dejas de usar otra cosa, una cosa pasás a otra y así con, continuamente vas construyendo algo. El mundo hace eso, o sea, el mundo está todo el tiempo construyendo algo. Ahora, también. yo creo que algo que va a pasar, que va a estar buenísimo, es que del punto de vista hoy el mundo está yendo al mundo green. Hoy está genial porque hemos tomado conciencia realmente del maldito desarrollo industrial, de la revolución industrial que... Se construyó para destruir el planeta, básicamente. Entonces nos estamos de cuenta, en el 2030 vamos a ser más de mil millones de personas. Yo les pregunto algo a ustedes, ¿cómo vamos a competir cada uno de nosotros contra mil millones de personas para ser distintos? Es imposible, es increíble. Si no sos bueno en algo, si no te sumás a algo masivo, si no creás algo distinto, vas a ser más de todo el mundo. Entonces, el mundo, mis hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, Ya van a estar en ese mundo green Porque nosotros mismos lo estamos llevando a ese mundo La biotecnología, la tecnología Todo, como la vacuna También fue buenísimo también Pero también fue malísimo el virus Entonces todo eso es un recontracambio enorme Muchachos, estamos destruyendo el planeta El mismo lugar que tenemos Si en el 2060 no Vamos a ser más de 10.000 personas Vamos a necesitar dos planetas para vivir gente O sea, sí o sí Tenemos que cambiar, no hay otra historia Pero a ver, no hay una fórmula Sí estamos eh, cambiando, eso está bueno no, Lucho
1: es el, se definió diferente eh, y estamos hablando de cuestiones culturales, entonces vamos vamos a hacer al, al revés, en vez de hacer eh, pregunta a nosotros como le hacemos a nuestro invitado porque es un invitado Ahí diferente eh, no, no, los minutos que no quedan no de nota no de lo que quieras hablar Preguntale. de que tienes ganas de hablar y vamos a vamos a charlar pero que no te preguntamos y que te gustaría por tu propio contar, que te preguntemos
8: en realidad me gustaría... A ver, si sí, me agarrás así por sorpresa, pero bueno, siempre hay que tener alguna respuesta. Yo creo que lo que me encantaría dejarle a todo el mundo es que... Cinco cositas. La primera, moverse. Si no te moves, las cosas no pasan. Como dice Calle 13, el cuerpo se mueve, el mundo se mueve, si no se pudre, ¿no? Esto se mueve, otro se mueve. Entonces cuando vos te empezás a mover, pasa algo que es interesante. Que empezás a querer contar lo que, lo que estás viendo desde otro lado, ¿no? Esa típica área de confort. Eh, que no es la de confort, es moverte la gente se queja porque no tiene laburo y está bien, pero tampoco está quizás en ese ecosistema de la búsqueda pero también está en la búsqueda y tampoco sucede, pero si te seguís moviendo te aseguro que algo pasa una vez que empezás a moverte y empezás a, a, a querer colaborar. Yo digo, che, pela, listo, escúchame estamos de viaje acá en el avión. Me doy vuelta así y veo un pico divino con, con nieve y, le, y no tengo con quién compartirlo. Entonces, cuando vos te empezás a mover, empezás a compartir cosas con otras personas. Y ahí y que, las y, cosas y empiezan a pasar. Y ahí empiezan a pasar porque querés colaborar. Le digo, che, Tati, escuchame una cosa, ¿qué te parece si construimos esto? Y vos decís, está buenísimo, loco, ¿qué te parece? Bueno, genial. Ahora pará, vamos a hacer una cosa, ya que estamos colaborando con algo. O sea, te moviste. Empezás a colaborar, cuando empezás a colaborar, empezás a reimaginar la experiencia. Entonces te ponés del otro lado. Cuando vos reimaginás la experiencia, cuando te ponés del otro lado, empezás a ver, yo en una de las charlas que hice todo el otro día, y fui al revés, puse a todos los chicos delante y yo me senté a escucharlos a ellos. Entonces ellos me veían a mí, entonces yo quería ver cómo me veían a mí. Y ellos empezaron a tomar una experiencia distinta, entonces la experiencia cambia. Cuando vos empezás a cambiar las experiencias, empezás como a liderar un cambio. Porque te moviste, porque colaboraste y empezás a liderar. Cuando empezás a liderar, la única manera de que las cosas pasen es haciendo ruido. Mucho quilombo. Y el quilombo se hace de dos maneras. Haciendo un buen ruido, moviendo a tu gente, armando equipo, y construyendo y probando. Y cuando haces todo eso, no hay manera de que no estés innovando. Porque lo estás haciendo casi nativo. Y cuando estás moviéndote, empezás a colaborar, empezás a liderar y empezás a construir experiencias distintas, estás innovando solo. Y ahí es donde comienza todo este cambio. yo creo que la gente tiene que moverse, tiene que colaborar, tiene que aprovechar todo lo que está a mano. Cuando yo quería estudiar, no estaba todo lo que estaba ahora. Y tenía que hackear, y lo voy a decir, concreto. Ahora hay que googlear, (risa) nomás. Unos unos teléfonos públicos para pagar parte de mi estudio. Y un año lo lo viví de esa manera. Pero era, era mi recurso entonces digo, ¿estaba mal? está bien? no no sé si estaba bien o estaba mal pero digo, yo me moví y traté de lograr lo que estaba buscando si vos no te movés las cosas no pasan nunca vale, ¿qué nos va a preguntar entonces?
0: pregúntale a nosotros estamos a ver, para yo... contestar, ojo, somos bravos
8: nos ponemos,
2: nos po- nos ponemos al otro lado desafiános, dale, dale, dale. dale nos
8: gusta, desafiános que, desafiaron ver, que nos gusta <ríe> bueno, a ver eh, la primer pregunta tiene que ver con las cripto. ¿Qué uh, ¿Qué la
0: agarra? De, de dos mundos diferentes. Eh, Colo es el más técnico, ¿Sí? eh,
8: yo soy el más pragmático. Bueno, ¿qué piensan de las criptos para el futuro? Eh, lo pragmático.
2: Eh, va a ser un medio de cambio, por eso va a cumplir la función de dinero, si te referís particularmente a las criptomonedas. Lo interesante es la tecnología subyacente. Lo que realmente nos va a cambiar la vida no es solamente la cripto como medio de pago, como unidad de almacenamiento es la blockchain que está detrás, es la finanza descentralizada, es toda la tecnología, las DApps, las tecnologías descentralizadas que corren la posibilidad de generar, de evitar un montón de procesos humanos que son ineficientes eh, y que la tecnología hace mejor y que la criptografía lo hace de una manera más anónima, más segura y más trazable, con sus falencias, pero descentralizando y sacando el poder de lo que fue la consecuencia fundamental de, de la mayoría de las instituciones que tenemos hoy lo arcaico que vemos en las instituciones bancarias, uh-huh. en el Estado mismo y demás, eh, descentralizar ese poder en la gente lo hace, lo hace más, lo va a hacer más eficiente y lo vamos a vivir a ese cambio.
0: Completamente de acuerdo. Creo que se está terminando una, una era cripto donde de alguna manera, eh, digamos, se venían tokenizando o emitiendo monedas sin respaldo y se viene el tiempo de cripto con respaldos. Bien, podemos tokenizar la exportación de, 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 de ganado, podemos tokenizar las verduras. Bien, esto de que un token, una cripto, solamente sea bien, para una obra de arte o, o un token por un producto digital o, un pro, un, o, o una cripto como las primeras que hubo Ethereum y, y, y Bitcoin, ¿no? que eran para, para intercambiar algo de valor, eh, cada vez más se va a tender a si no es un token que tenga un respaldo de algo, bien, no va a ser tan aceptado, más cuando vemos hoy, dimos una noticia, que los bancos empiezan, empiezan, empiezan a, a llegar. Eh, creo que se terminó lo místico de lo que es tokenizar o tener una cripto propia para cualquier empresa, uh-huh. de hecho nosotros tenemos como, como emprendimiento, tenemos un marketplace de tokenización que en 10 pasos vos podés tokenizar cualquier cosa y lo podés comercializar en nuestro propio marketplace. Bien. Eh, y eso es para cualquier, para mí, para cualquier emprendedor, no, eh, digamos pueda, pueda tener eh, alcance a poder tokenizar. Resumiendo, ¿eh? el futuro, a mi criterio, me hago cargo de los tokens, la tecnología cripto, blockchain, eh, todo lo que tenga respaldo va a ser todo lo que pueda ser escalable. Yo te va a
1: sorprender?
8: Yo te quiero hacer una pregunta a vos Paso No, 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 pará Ahora
0: es la tuya Dale ¿Qué es TikTok?
1: ¿Qué es TikTok? Eh, TikTok es una red sociodigital Que revoluciona un poco la velocidad de lo que era Instagram Y que seguramente será fagocitada por alguna otra Como en su momento lo fue Snapchat Y que se seguirán transformando
2: yo tengo mi respuesta, ¿eh? la quiero dar. Y
1: que por supuesto es un gran negocio eh, de, sé, miles y miles de personas en el mundo, pero miles y miles de millones, pero para mí es eso, es eso. Eh, TikTok lo que hace es reconfirmar, y sobre todo porque explotó en pandemia, que desde la invención de los smartphones, y lo dijo un sociólogo que no recuerdo el nombre, ya no existe más la intimidad. Entonces... Pues la ¿qué, hizo, ¿Qué hizo TikTok? En tiempos de pandemia. Eh, terminó de pulverizar eh, aquellos momentos, si se quiere... Realmente... Nada, no existe la intimidad. Eh, eh, a los pendejos que, que tienen 10 años, 15 años menos que nosotros, chicos, lamentablemente para ustedes, lo digo así, no existe más la intimidad. Eh, nosotros lo pudimos disfrutar. Cuida- no soy un viejo renegado y cuidado, resentido mira, que para, pues, y pues, eh, igual, mañana cumplo pues, 43. Hey, pero eh, per, perder la, la intimidad. Escuchame, te pregunté para.
8: que era el TikTok nomás. Perdón, para, para. No, no para, porque para.
1: Perdón, la intimidad, perdón la intimidad no, no está para. bueno. Y me parece que a que... mí la
2: respuesta es: TikTok es China. Y China es la puerta Mirá, de China al mundo occidental. Facebook es la gran base de datos. TikTok. ¿Eh? Concentrada Espera. y que concentra poder y es el gran Discul- motor del control social la revolución
0: que vamos a vivir en tecnología justamente trata con la seguridad. Es completamente lo contrario a la pérdida bueno, de seguridad. Bueno, yo intimidad. de mi visión de lo que no, veo no, no, en, el, en la no. red social de TikTok. Igual, Por pa- supuesto que la pregunta, Paso eh,
1: ah, la, la, la pregunta habilita un montón de respuestas, interpretación y de visiones. yo eso es, lo, eso es lo que vi, porque como que explotó en pandemia. Eh, ¿Y qué es entonces? Ah, bueno,
2: Puede ser vista como un lugar de entretenimiento o como un gran factor de control social. Yo creo que hoy por hoy es, es el almacenamiento, el, el experimento más grande de almacenamiento de información bueno, pero esto por un ya, país pero esto, que no tiene pero, antecedentes pero esto ya de pasó con ser democrático. ha pasado, algo porque... Pero nosotros estamos acostumbrados a que ese poder esté en gente que se... Que, que, que se en gente occidental, occidentalmente sabe, sabe gente occidental. como paladines de la libertad, de la democracia claro. y del respeto. Acabamos de vivir como Elon Musk, eh, paradigma del occidentalismo, sí. eh, compra una red para defender la libertad de expresión. No, Cuando de... podemos desconfiar de eso, pero en definitiva es su discurso. Vos eh, decís los se chinos compraba, no hablan de esto. la compraba un chino esto, era, ¿eh? era un facho. Los chinos no tienen WhatsApp, sí, eh, claro. tienen WeChat. Eh, y controlan a la gente... Eh, Atrae WeChat y tiene un sistema de reputación social. ¿sí Las eh, famosas Big Facho.
8: Tech, que son estas grandes compañías como Facebook lindo. y demás, eh, se están viendo jodidos con esto de la versión Web3, porque la descentralización de la información en el blockchain y demás sí. va a hacer que no tengan más control de los datos.
0: Claro, bueno, Entonces, Esta
8: revolución de la Web3, que todo el mundo, ¿qué carajo la Web3? ¿De qué estamos hablando? Es un poco eso, descentralizar los datos y a su vez tener control descentralizado, sí. es algo increíble porque
1: hoy, hecho, hoy, hoy, el... hoy leí una nota que, eh, que que lo rápido que se pierde el poder, lo rápido que, que alguien por ejemplo sí. como Donald Trump, sí. lo rápido que puede perder el, el poder para, con esta
0: descentralización del poder sí, claro, para, que sí. para que más o menos me voy a meter, me, me encanta lo que, el tema de traes, pensemos que las empresas dentro de muy poco tiempo se van a crear sin jerarquía y sin lugar físico que una empresa se puede crear de manera digital con diferentes personas que aporten valor sin sí. la necesidad que esa persona tenga un líder, sino que la misma tecnología vaya guiando ¿bien? en cómo se produce. De hecho, ya hay, hay ejemplos uh-huh. de esto concretamente. O sea, yo tengo, es como si fuera, vamos a imaginar una bolsa de trabajo, ¿bien? yo aporto este valor. ¿bien? Bueno, ahí hay este valor lo voy a aportar con este objetivo, pero a partir de ahí no hay
2: líderes. El
0: nuevo modelo de empresa que se viene que te, te me agarra mucha ansiedad. Quizás no bueno. líderes formales, ¿Cómo llego? formales,
2: quizás no líderes jerárquicamente como estamos acostumbrados. Sí, pero no, no, no hay un organigrama, de, okay, claro, este es de donde, 1, donde de uno 0, reconoce 5. una autoridad en el otro para opinar, aunque sea de un tema, sí. eh, en ese momento, en esa decisión, está siendo líder esa persona. Que después el liderazgo pueda rotar según la esfera de conocimiento de cada uno, no tengo duda, pero hay un ejercicio de liderazgo natural, en, 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 en donde un grupo de personas se junta y hay que tomar una decisión. Donde seguramente va a haber alguien que va a convencer y va a persuadir a los demás en base
8: a Lo interesante, a algo, creo ¿no? que hay pela para sumar, eh, eh, y lo que dice Pablo también es, la descentralización es que vos creas tu compañía en Estonia y podés facturar de cualquier lugar del mundo, digamos. Nuestros hijos van a ser hijos del mundo, no del DNI de Argentina. Son ¿entendrías? globales. Entonces, cuando vos te digas, che, la green card, ¿qué, yo necesito green card, ando por el mundo, o sea... El mundo nómade es real, no es, una, no es una mentira, no es solo filosofía barata. Bueno, y en relación a eso, una breve,
2: una breve aclaración que me gusta siempre hacer. La pandemia ha, nos ha mostrado, así como vivíamos en un mundo hiperconectado y globalizado, cómo ante una crisis mundial las puertas se cerraron y las fronteras que antes no habían... Hasta, hasta el intendente recobró poder de decir, o, o la vecinal del barrio de decir, se puede ir hasta el almacén a dos cuadras o a pasear el perro 500 metros. Sí. O sea, como en, en tiempos de crisis, algo súper conectado y globalizado se cerró, se no solamente se paró, se frenó y se cerró jurídicamente hablando, lo cual para mí... Me cambió un poco el paradigma y la perspectiva de lo que venía diciendo. Yo venía hablando de un mundo sin fronteras, de la despersonalización del derecho, de la desterritorialización del derecho, y y la pandemia fue el ejemplo de absolutamente todo lo contrario. Donde cualquiera se aferraba al espacio de poder que tenía para poder gobernar y decidir qué podíamos hacer con nuestra libertad. Poder caminar o no cinco cuadras. O sea, es un cambio interesante.
1: Bueno, Bueno. eh, qué linda charla va más preguntas, ¿cómo estamos? Ah, estamos... No, a... no, ya estamos, No, son menos 10, pero igual... Igual, que igual, te inversor, igual, que, que, que igual quedate, Lucho, tiempo, porque, se, porque bueno. se viene en Caja herramienta vamos a hablar de 5 series que todo emprendedor... Tiene que ver. Debe mirar. Así que quedate y de paso la, la pena ya estamos, quedan 10 minutos. De que nos recomiendes
2: algo para, para leer. Eh,
1: vos sos muy tecnológico.
2: Ha leído ver, mucho, Lucho.
1: Habitualmente pregunto una lectura recomendada, yo ahora estoy con mucho con los podcasts, estoy con audiolibros también del bot de, de Telegram, eh, nada, algo que no necesariamente tenga que ser un, un libro, pero algo que te haya roto la cabeza en algún
8: momento, digo, o que
1: quieras compartirlo con nuestros queridos teleoyentes del ecosistema.
8: A mí me encanta realmente, y puede ser un cliché, la película Jobs, yo creo que la película Jobs tiene un final increíble. La de eh, Afton Kutcher. Sí, sí, La, única que la última, no sé bueno. exacto. Sí. Porque tiene un final increíble donde él dice que esto es para los locos, para los inadaptados, para los que no, no les encanta el status quo. Y que para, normalmente para el mundo son locos y para muchos son genios. Entonces, creo que eso hace el Lo cierre final... Incom- incomprendido. Exacto. Yo creo que esa película demuestra... Que incluso sin haber estudiado, puedes construir lo que quieras. Entonces, me parece que tiene, al margen del personaje de Jobs y demás, sino conceptualmente, demuestra que una persona sin casi nada ni familia, de hecho, porque todos lo sabemos, ha construido un monstruo y cambió el mundo para siempre. Entonces, no es que no puedes hacerlo, es que siempre tienes que tener la actitud. Y me parece que Jobs, para mí, es como el, el, la columna vertebral de. Del caso que conecta todo, ¿no? O sea, me parece que les recomiendo eso.
2: Bueno. Y si yo, tienen algo del futuro,
8: futuro, 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 de Black Mirror, miren Mirror. todo de punta a punta. Todo lo que está pasando ahí ya caducó, ya existe. Calcula. Así que ya no hay más futuro. Gracias, Lucho. Tremendo. suerte.
1: Bueno, Lucho, gracias por venir, pero bueno, quédate, quédate, quédate. Nos vamos a la tercera y última tanda y presentamos la última sección.
0: Hoy no tenemos traguito,
6: así que. Caja de herramientas.
1: Cinco series que todo emprendedor. Debiera mirar. A ver si ve alguna de las
2: cinco. Sí, una vamos, y. vamos a, y. A, a, a traer un post que hizo la gente amiga de Negocios en Red, la cuenta arroba nerd. Somos una en Instagram. Un beso a Dani a Dani Y a Andrés. todos los chicos
1: de Negocios en Red, Gaby Camicia. Exacto. Ah, ya que estamos, la gente de BNI también.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, gente muy querida. Eh, bueno. Nos pareció muy bueno el post. Sí, y estuvo lo buenísimo. Lo compartir. vamos a reproducir le vamos a dar un espacio en esta sección. Eh, no es nada que tampoco que no, no se sepa, a ver, hay muchas series que tratan el tema de emprendimientos y por una u, u otra razón son recomendadas. Eh, la selección que han hecho ellos es la siguiente. The Dropout, la primera, ¿eh? es un caso que hemos comentado acá, el de Elizabeth Holmes, la mujer que se consagró como la Steve Jobs de la biotecnología. Vendía un famoso método de Teranos. diagnóstico rápido, ¿eh? Teranos, exactamente, ¿eh? te pinchaba el dedo y sacaba sangre y un poco más, te, te decía... Te decía un poco más, no sé, cuál era tu genealogía de 40 millones de años atrás. Eh, pero bueno, era un gran fraude. Y bueno, esta mujer fue condenada a muchos años de prisión y se está sabiendo un poco más sobre su vida. A partir de esta serie que ahora lanzó hace poquito Netflix de Dropout. Eh, Amanda, eh, es la actriz Amanda Seyfried y Elizabeth Horn es la verdadera mujer que estaba detrás Bien. de esta protagonista. La segunda, Girl Boss. ¿Eh? una serie en tono a una comedia, basada en el best el autobiográfico de Sofía Moruso, que es una joven emprendedora que logró salir de la quiebra y se convirtió en una magnate de la moda en pocos años. ¿Eh? Fundó Nasty Gal, una tienda en línea de ropa, zapatos y accesorios de segunda mano. Eh, no la he visto tampoco a esta serie, pero dicen que es buena, así que habrá que estar atentos quienes estén del otro lado escuchándonos. La tercera sí es más conocida, es Billions. Esa eh. la vi. La famosa serie ah, bueno. del mundo financiero de Todos New York, una
0: Wendy. particularmente
2: en las inversiones de acciones. ¿eh? Ya van cinco temporadas, ¿eh? los primeros pasos para, para los fondos de capital, de riesgo y demás la industria de Venture Capital. Es interesante cómo muestra la relación entre gobierno y e empresarios. de la mirada de un joven financiero que inició de la nada y se convirtió en el corredor más cotizado de los millonarios. Eh, la cuarta, Mad Men, la historia del publicista Dan Draper. Uno de los principales exponentes de la publicidad en los años 60 en New York. Eh, que bueno nos deja algunas enseñanzas, como la lealtad de los líderes con sus equipos, eh, tema que tocamos eh, durante la jornada de hoy, la importancia de las relaciones personales, lo humano. Primero, al iniciar el negocio, siempre eh, enfocarnos en los clientes y crear las propias oportunidades. Mad Men tiene muchos seguidores. Y la quinta es un reality, eh, conocido también dentro de la industria eh, del entretenimiento vinculado al mundo emprendedor, este juego de tiburones, eh, la famosa Shark Tank, esta sí la he visto eh, eh, sus capítulos bueno. tiene su versión latina también la,
4: donde la un, panel la
2: exitosos, sí, un, un panel de exitosos un panel de exitosos gente de la eh, industria voy a tra- voy a tra- voy que a te mata algo. un eh.
0: minuto cuando empezamos a hablar con Tati bien eh, para, para poder poner en, en, en radio en televisión programa para emprendedores te acordás Tati por aquellos momentos yo estaba haciendo prueba de cámaras para Telefe, con cuatro empresarios que en realidad queríamos empezar un proyecto de...
2: Tipo Shark Tank.
8: Sí, sí. Exacto, un... Bueno,
2: Shark Tank es esta serie donde son los tiburones, eh, los, los tanques eh, que te matan ahí con sus devoluciones frente a los pitch que tenés que conquistar y ganarte la bueno, la posibilidad de, de ser financiado ¿no? por, por, por esta gente muy grosa de la industria. Había actores también reconocidos, mucho, mucha gente que tiene mucho dinero ocioso se está volcando a la inversión de capital de riesgo, ¿eh? Los sí. emprendimientos del de, de caso de, de deportistas, Pepe Sánchez, Manu Ginobili, sí. el caso de actores famosos y demás. Así que bueno, esto fue bueno, esto fue Caja de Herramientas. las la, Listo. Eh, yo le di
1: el regalo a Lucho, eh, un vasito de Grupo Roma, de nuestro amigo Grupo Roma, muy y bueno. unos árboles de nuestro amigo Ivo para, wow, esto para, tus, para tus niños. No son muy
8: buenos. Si me los sacan, se los doy. Pero. Olidad, sí, amigo, acá hasta Funes para Vero, ir Vero, comiéndonos y bol- y por el camino. camino. La bolsita de los amigos de,
1: Gru- de Grupo Roma. Gracias, eh, Lucho, Lucho. Un placer eh, charlar con vos. ¿eh? Gracias a ustedes, gracias un placer. Invítenme gra- más gra- seguido. Gracias sí. por tu tiempo. ¿eh? Te, vamos a... Te vamos a invitar más seguido. Eh, amigos, les dije que era un programón. Y... Buena semana. Nos quedó, corto. Nos quedó corto. Sí, siempre. Bueno, pues ya está Pedro. Gerard, gracias, amigo. Buena semana. Gracias a ustedes. ¿Eh? Nos encontramos el próximo lunes. Nos fuimos. Esto fue Mundo Emprendedor. Gracias.
8: Mundo Emprendedor, lunes, lunes, 20 horas por Teres Rosario.